0: Hola mis queridos amigos del podcast Cábala es simple, me encuentro en un espacio que para mí es un espacio de mérito y de oportunidad con mi querido amigo y maestro de cábala Mario Sabán, un científico de la cábala más que un maestro de cábala. sus libros son pura ciencia y esta tarde le he pedido que me acompañe porque quiero hablar sobre su último libro, Keter, el éxtasis de la creación, ¿es correcto Mario?
1: Bueno, es el éxtasis de la eternidad. Pero de la también... eternidad. Pero también que me gusta ¿eh? el, el, el éxtasis de la creación, Está muy Creo bonito. que qué es
0: el éxtasis de la creación,
1: pero bueno, ya me dirás tú. Sí, Bienvenido sí. Mario. Bueno. Gracias, gracias Patricia, un placer muy grande estar aquí, como siempre, con toda la gente que te sigue y con todo el trabajo. Y bueno, la verdad que siempre agradecerte que me tengas en cuenta para llamarme, así que para mí un placer estar aquí.
0: No, para mí un, un honor, como te dije. Bueno, eh, me gustaría primero preguntarte, tú eres un escritor muy, muy prolífero. No sé cuántos libros has escrito, ya ya perdí la cuenta, he tenido la oportunidad de leer varios que además son muy extensos, muy profundos y como yo trato de recomendarlos, es como que son libros de ciencia de la espiritualidad a través de la cábala, porque para mí son eso. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te inspira a escribir tantos libros de cábala? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Bueno, mira... Esta pregunta no me la hicieron nunca, lo cual me pone feliz, porque en general en muchas entrevistas eh, a veces se repiten mucho las preguntas y, bueno, también las respuestas. Pero en este caso, el movimiento mío, eh, bueno, hay varios, hay varias razones. La primera, yo creo que yo comencé a escribir temas de cabalá para organizarme yo mismo, porque yo veía que todos los temas de cabalá estaban muy desorganizados. En general la gente en el mundo espiritual, si tú vas a una conferencia, te encuentras con grandes eruditos, grandes sabios, que cuando empiezan a explicar cosas, tú no sabes bien a dónde van, ni, ni, ni cómo llegan, ¿okay? ni a dónde quieren llegar. Es eh, una verdadera anarquía el campo espiritual. Realmente, no lo digo porque lo he sufrido yo, por eso es lo que no querías que sufran eh, los demás. Entonces yo dije, no, yo me tengo que organizar, en la cábala, como tú sabes, hay muchísima cantidad de temas. Se abren, se abren muchas puertas. Eh, la puerta del libre albedrío, la puerta del mal, la puerta de Dios. Bueno, hay tantas puertas que... Con lo cual, eh, yo dije, bueno, estos temas hay que tratar de ordenarlos. Y yo creo que me fui ordenando. Yo necesito escribir para ver cuánto orden tengo. Qué coherencia tengo en el discurso. Cuando yo estoy escribiendo, estoy buscando si encuentro incoherencias dentro ah, del curso y, y las encuentro, y las encuentro porque somos seres humanos ah, finitos, y las encuentro y cuando las encuentro las trato de resolver. Por lo tanto, a mí la escritura me empuja a buscar las contradicciones. Que, eh, la palabra contradicción en hebreo es un caso curioso porque stira en hebreo quiere decir seter ya, el secreto de ya, el secreto de Dios. Quiere decir que no hay contradicciones. Cuando uno se encuentra con una contradicción es que en realidad está haciendo muy mal el análisis es como que llegó ahí de un, de un modo erróneo entonces cuando yo llego ahí de un modo erróneo por las limitaciones que todos los seres humanos tenemos trato de ver cómo salgo de esta contradicción y cuando realmente a veces salgo, a veces no pero en general cuando salgo trato de saltar del otro lado y encontrarme con una serie de informaciones que básicamente podríamos decir que en la cábala tradicional no existen, claro la cábala va en aumento, ¿no? como la luz que se va revelando. Cada vez que vamos revelando más luz, eh, van apareciendo temas que cabalistas antiguos eventualmente no trataban, ¿no? o para esa generación no era fundamental y para la nuestra sí. Por lo tanto, nosotros avanzamos en la luz, revelamos la luz, pero a partir de todas estas conjunciones, disyunciones, interrogaciones, contradicciones, es decir, todos los obstáculos que yo pueda encontrar en la Kabbalah para tratar de, eh, yo te diría, resolver la confusión, para tratar de resolver la confusión, me lleva a nuevos campos de investigación. Y por lo tanto, eh, como soy un investigador nato, eh, yo calculo que por ser acuariano o por algún motivo extraño, eh, avanzo a la investigación, se revela la luz y la verdad que es fascinante ese proceso de crecimiento. Y sobre todo, te vuelvo a reiterar: de orden, yo eh, soy muy disciplinado a nivel conceptual y quiero disciplinarme también en el mundo espiritual. Y la verdad, siempre lo he sentido un tanto caótico a la hora de estudiarlo.
0: Es bastante caótico, honestamente, sobre todo para al principio, cuando uno ve eh, toda esta paradoja que es gran parte de, de la comprensión profunda de la cábala porque para muchos cuando empezamos a estudiar cábala y sin una estructura, sin un orden como en el caso que tu escuela ofrece, que hay una estructura hay un plan, hay una metodología, hay gente detrás, uno se encuentra con conceptos completamente paradójicos y entonces ahí empieza un desorden mental que muchas veces desmotiva a la gente y la desconecta de la sabiduría, entonces creo que es muy importante que tu aporte de revelación ordenada de la cábala para quienes están con ese apetito ahora, tus libros son la ciencia de la espiritualidad tus libros para mí son la ciencia de la espiritualidad. ¿Podemos ver en este nuevo libro, en este último libro, algo de el Mario no científico y el Mario más ser humano, más detrás de, de este gran investigador?
1: Bueno, a ver, yo no puedo dividirme. De, primero, gracias por Gran Científico. Yo tengo mis serias dudas de ser un gran científico. Yo pienso que Gran Científico descubrir algo y yo solamente investigo. Eh, pero... Yo pienso que aquí, en este libro, es probablemente un libro donde yo estoy más comprometido con los anteriores. Es decir, comprometido a nivel personal. Creo que me voy sacando los disfraces en cada uno de los libros. Creo que se me van cayendo los velos a mí mismo y ese Mario interior se va manifestando cada vez más. Es decir, clara, claramente en este libro ya se manifiesta mucho. Eh, yo creo que mi primer paso fue eh, el libro que hice con mi, mi esposa Marisa eh, que yo realmente ahí nunca había escrito sobre mis mi sensaciones mi vida privada pero aquí también, yo ya también tengo mucho, mucho, mucha fuerza en mi vida privada, todo este espacio interior mío se ha desplegado y siempre pensé que los conceptos eh, que yo trabajaba y calculo que también le pasa a mucha gente eh, son bastantes disfraces de sensaciones interiores que se estructuran de alguna forma en conceptos, pero que nunca son conceptos fríos. Es como muy difícil en el campo espiritual de desconectar, no, no se puede caer en la dualidad teoría práctica. ¿no? En la espiritualidad todo es práctica, todo es eh, algo que surge desde el interior y que va tomando los conceptos como excusas para poder hablar, podríamos decir entre comillas, objetivamente pero siempre está el sujeto, siempre está la preocupación del alma de quien escribe
0: por supuesto, siempre está esa búsqueda personal implícita en cada concepto, en cada palabra, en cada cosa que uno escribe o puede compartir sin ninguna duda sé que el tema central de este libro es la Emuná y nosotros hace un tiempo, tú y yo, ya hicimos un podcast sobre la Emuná porque creo que para nosotros, como estudiantes, hablo por mí, como estudiantes de cábala. Es muy importante tener esta, el desarrollo constante de esta conciencia de Muná acompañada de acciones de Muna porque de nada sirve tener una conceptualización como ya lo mencionaste entonces ahora desde la revelación o la escritura de este libro me gusta decirle una revelación porque sé que tuviste planeado escribir una continuación del SOD 22 y que no resultó así sino que este libro te fue conduciendo a ti por eso me refiero como una revelación de la luz a través tuyo que amén, que así sea y que, que sigas haciéndolo pero ¿qué, ¿qué fue lo que agregó de entendimiento de experiencia de vivencia de la emuná para ti y la escritura de este libro
1: mira yo creo que siempre en mi experiencia de vida he tenido MUNA. yo nunca supe si es propia de mi alma o también reforzada por la familia en la que yo he nacido y me he desarrollado porque yo he siempre siempre he visto este concepto de emuná en toda mi familia lo he visto en mi madre que falleció de cáncer hace muchos años lo he visto en mi padre lo sigo viendo en mi padre yo creo que aquí hay algo que se que se filtra a nivel cultural, indudablemente, porque también lo he visto en mis abuelos, este seguir hasta el final. He tenido siempre ejemplos familiares de mucha Emuná sin darme cuenta que eran Emuná. Para mí era como, yo calculo algo natural dentro de la familia. Eh, y en consecuencia, eh, yo hace muchos años ya me di cuenta que había salido de la paradoja entre éxito y fracaso, que nunca creí ni en el éxito ni nunca creí en el fracaso. Nunca creí en ninguna de las dos porque en realidad vi dentro de mi, profe, mi, mi propia familia experiencias de caída eh, y, y nunca se sintieron así, porque redoblaron el esfuerzo con respecto a la confianza. En consecuencia, yo creo que viví la una primero en el ámbito familiar, luego probablemente, aunque uno lo vive en el ámbito familiar, eh, lo estudia y lo percibe dentro de la Kabbalah. Y el gran descubrimiento para mí de la muná. Eh, realmente vino con la obra Las estrategias del Satán, cuando yo escribí y profundicé en todo el tema del mal durante muchos años y, y terminé la obra Las estrategias del Satán en el 2021, eh, yo te diré que quizás un poco más atrás porque yo lo, lo realicé en el medio de la pandemia esta obra, así que habría que remontarse al 2020, hace cuatro años y yo me di cuenta ahí cuando escribí el capítulo 11 de Job, donde yo ya veía a Lemuná en Job de seguir adelante a pesar de todo. Yo ya había detectado que el gran, el gran antídoto frente al mal era Lemuná. Me di cuenta ahí. Esto no, me di cuenta que no es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre Lemuná y el mal. Entonces, eh, cuando yo detecté esto, eh, nunca hubiera creído que hubiera escrito solamente sobre este tema y la verdad como tú dices eh, yo tenía otro proyecto el proyecto mío era un SOT 222 porque no sé si tú recuerdas que a SOT 22 yo le puse barra 1 con la con la idea en algún momento de hacer un SOT 22 eh, con lo cual bueno la idea es que cuando me puse a escribir dije bueno yo tengo que lograr SOT 22 -2. pero una cosa es lo que el hombre quiere y otra es lo que Dios dispone de él, que siempre sucede lo mismo entonces me empecé, empecé a escribir sot 22.2 y me daba cuenta de que no era sot 22.2, que estaba solamente hablando de la Emuná, solamente estaba hablando de Keter, que no me podía escapar de este tema, uh -huh. hasta que dije, ¿por qué motivo estoy planteando algo que no está surgiendo? ¿Por qué motivo tengo que escribir un sot 22.2 que no va a aparecer quizás nunca? Eh, lo que está apareciendo aquí es la función o las características de la dimensión más alta que es Keter, y por lo tanto cuando se terminó el libro, que llegaba a las 150, 200 páginas, yo dije, el libro se ha cerrado, ya dice lo que tenía que decir, no se necesitan libros de 400 páginas para a veces decir lo que uno tiene que decir, y cuando llegué a esta conclusión, dije, bueno, quedará el proyecto de sot 22.2 dando vueltas por ahí, si es que en algún momento se hace, pero creo que se cierra porque todo lo que yo tenía muchísimas ganas de decirlo, he dicho, lo he estructurado, el libro para mí estaba cerrado, yo creo que casi se cerró solo, en cierto modo se cerró solo, y el final del libro es como bastante curioso, porque al final del libro eh, termino entrando en otro tema, es decir, la emuná me lleva a otro tema, y esto es muy característico de mis investigaciones, que cuando estoy terminando el libro ya no estoy en el tema del libro, es algo clave. las entrevistas casi... también. Ah, mis entrevistas sí, aquí podemos terminar en cualquier lado Esto es verdad también Bueno, esto, esto demuestra que me falta Organizarme aún, fíjate ¿no? Es decir, tanta organización Que no sirve Pero este libro terminó en el concepto de vida eterna En el concepto de lolama va En el concepto del mundo del futuro Yo realmente me quedé Muy sorprendido a donde iba la escritura Yo me Me, me solté totalmente con este libro A donde la escritura me llevaba yo iba, no me interesaba dónde, no, no, nunca tuve un texto controlado, eh, temáticamente hablando. No, eh, los textos controlados tienen más que ver con las tesis doctorales, donde me controlo más porque me van a controlar a mí, entonces ahí sí me controlo. Pero este, como sabía que iba a ser formato libro, yo dije, bueno, no, no, no voy a controlar absolutamente nada, que venga lo que tiene que venir. Eh, no sé, un libro más relajado. Yo calculo un libro de ma mayor madurez a nivel personal. Me dejé llevar un poco por la pluma y yo creo que a veces cuando, cuando lo terminé y lo releía me llamaba poderosamente la atención hasta dónde había llegado.
0: Has dicho varias cosas que para mí son muy relevantes. La primera, y, y quisiera con toda esta amplia respuesta que me acabas de dar, hacer como unas disecciones porque hay varias cosas que creo que es un gran aporte para todos quienes te escuchamos y te seguimos y tenemos el, el mérito de tener tu amistad. ¿Tú crees que la emuná es un atributo natural del pueblo judío, del pueblo hebreo? ¿Por qué es que en otros pueblos no se presenta esa determinación para salir adelante ante la adversidad de cualquier forma?
1: ¿Tú bueno, crees mira, la... yo creo... Sí, sí, es muy buena, tu, es muy buena tu, tu análisis y yo creo que tiene que ver sobre todo con un tema de la historia. Eh, yo creo que siempre el pueblo judío fue un pueblo desterrado, exiliado y el primer patriarca es un exiliado. El primer patriarca tiene que dejar Ur en caldea e ir a la tierra prometida y, y ya está, eh, digamos, podríamos llamarlo en una especie de dualidad exilio-retorno. Entonces, yo creo que las características eh, del pueblo de Israel son características de siempre seguir adelante sobre todo porque la idea del Dios infinito no es una idea de resultado, sino es una idea de comienzo. Yo creo que yo muchas veces eh, en las entrevistas y con mis alumnos también eh, explico un poco cuál es el objetivo, por ejemplo, de esas espiritualidades orientales. La espiritualidad oriental, por ejemplo, se encamina hacia la fusión con lo divino. Está buscando el nirvana, está buscando el todo. Y fíjate, ¿no? Está buscando el éxtasis también, está buscando de alguna forma Keter. Así que en este, en este punto vamos, los dos vamos por el mismo, en cierto modo, con el mismo objetivo. La diferencia es que en la Kabbalah, y yo creo que en esto sí, la Kabbalah tiene una característica muy judía, que cuando llega, digamos, a Dios, cuando hace bitul, cuando llega el éxtasis, ahí comenzó el trabajo. Ahí, ahí no terminó. Yo creo que la espiritualidad oriental termina arriba es la espiritualidad de la cábala rebota arriba y termina abajo, sí, sí, sí. la realidad es que termina aquí, no termina allá.
0: Es algo que yo siempre les digo a los estudiantes, es eh, al principio cuando uno empieza a estudiar cábala esta sensación de éxtasis, de fascinación por la información, por la luz, por los milagros, por las bendiciones, y llega un día donde, siente, donde te levantas y dices, nada de esto tiene sentido, estoy en un viaje mental, no existe, y ahí es el momento de la verdad, ah. ese es el momento cuando empieza el verdadero trabajo personal, mm -hmm. les, les digo sí, siempre sí, para sí. que lo tengan presente. También dijiste algo que es importante, y es que a lo largo de todo este proceso espiritual, nosotros tenemos estos momentos de éxtasis en los cuales como que tenemos esa certeza absoluta y eso permite que la luz vaya conduciéndonos, está así que, tal como a ti te condujo durante la escritura de este libro, vaya conduciéndonos por la vida. Ahora, ¿qué hacemos con el control? Porque somos seres humanos y necesitamos controlar las cosas el resultado, eh, todas las expectativas que tenemos frente a este trabajo hermosísimo de realmente tener emuná. ¿Cómo contrarrestamos la humanidad, nuestra controladora, con nuestra emuná espiritual?
1: Bueno, yo no creo que hay que contrarrestar. Yo creo que hay que coordinar, hay, hay que oscilar, no hay que anular el control. Contrarrestarlo sería eh, entrar en mayor contradicción. Lo que hay que tratar de hacer es lo que decimos siempre en la Cábala con el árbol de la vida, que y hojma copulen. ¿no? Entonces, que ese control de alguna manera también pueda existir cuando ese control lo podamos controlar, no que el control nos controle a nosotros. Es decir, si yo tengo control porque sé que puedo dejar de controlar, entonces es un supracontrol que tengo para yo dejar de controlarme. Pero si yo tengo un control por el cual no puedo dejar de controlarme, y la diferencia básica para mí está o estás en Keter o estás en Binah. Cuando estás en Keter, haces marchas y contramarchas. Te pones flexible o entras en control según lo que tu, tu alma quiere. En cambio en la Binah, eh, el control te lleva a la autoexigencia, te lleva al resultado que tiene que existir el resultado y que tiene que existir la exigencia, pero no que la BINA se convierta en keter. Y yo esto sí lo explico en el libro. Yo explico que con la mente hay que tener mucho cuidado que la BINA nunca crea que es keter, que tenemos que tener un supracontrol para flexibilizar ese control que a veces nos lleva al resultado. Ahora bien, los resultados son muy estimulantes, tampoco vamos a decir lo contrario. Yo creo que los resultados son estimulantes, pero también los obstáculos son estimulantes, es decir, los resultados y los obstáculos. Cuando no se cumple un resultado, tiene que ser más estimulante que cuando se cumple el resultado. Es decir, si yo no tuve la nota que yo quería y la nota en vez de 9 es 7 o es 5, eh, puedo, me pueden pasar dos cosas, o redoblar el esfuerzo desde Keter, porque mi proceso va a continuar a pesar del 5, o hundirme, porque yo y el 5 somos uno, yo creo que ese 5 eh, me pertenece, y me están calificando. Es que la calificación del resultado tiene que ver con el resultado del momento de esa energía y no con toda la personalidad. Quien, se siente, quien siente un fracaso y convierte ese fracaso en una personalidad fracasada, porque envuelve y generaliza la personalidad, entonces ahí podemos encontrar que nos encontramos en VINA si cuando existe ese fracaso uno lo toma como aprendizaje y dice voy a seguir, y voy a seguir redoblando mi emuná porque el, el redoble de la emuná ¿cuándo viene? yo no, no viene cuando gané el ajedrez viene cuando perdí, es decir, si perdí el ajedrez, tengo que decir que voy, bueno, voy a tratar de mejorarme para la próxima poder ganar y si no gano nunca tampoco, porque estoy disfrutando el juego de ajedrez entonces, Dale. yo creo que si todos en la vida disfrutamos el juego de la vida, los resultados van a ser mucho más positivos que si nos estamos exigiendo en todo momento. Esto no anula la responsabilidad, porque tampoco podemos caer en el otro extremo de eh, ser irresponsables, donde eh, hay muchas personas en el mundo espiritual que trabajan por gracia, ¿no? Es decir, yo no hago nada y a mí me tiene que llegar algo que viene de arriba como en forma automática, como una especie de iluminación. Entonces a mí me dicen que iluminado, yo no estoy iluminado, estoy estudiando todos los días y escribiendo todos los días. Y si me cae alguna iluminación en el mientras tanto, mejor. Pero hay muchísima gente en el mundo espiritual que, a mi modo de ver, comete cierto error, pero bueno, es una cuestión del crecimiento, y es caer en el otro extremo. Es decir... Primero, el autocontrol de una exigencia brutal que no te deja placer y luego buscar el placer en ningún tipo de responsabilidad. También claro. se encuentra en el mundo espiritual. Entonces, a ver, yo creo que somos responsables de la energía que nosotros tenemos, a mí me queda claro esto, pero nuestra responsabilidad no nos puede llevar a la irresponsabilidad de la autoexigencia.
0: Completamente. No podemos ser tiranos con nosotros mismos y tampoco podemos caer en el extremo de decir Dios proveerá y sentarnos a esperar, un poquito iría así por ahí. Es, el... es,
1: así es. Sí, ¿no? es una compasión descontrolada, ¿no? Eh, claro. no me perdono por una parte ningún error porque creo ser perfecto, lo cual implica una falta de comprensión de la naturaleza humana que es imperfecta donde hay mucha gente que cuando comete un error no se perdona, y tú los ves sufriendo errores, porque no tienen compasión de sí mismos, no, pueden inclusive perdonar a los demás, pero no se perdonan a sí mismos, y por el otro lado, personas que se lo perdonan todo, que terminan en la desidia, en, en no, y, y de alguna manera este que se perdona todo no es que se está perdonando todo, en realidad es un irresponsable con las energías que le dieron para que haga algo con su alma. En consecuencia, el que aparentemente se perdona todo está ya camino a la irresponsabilidad.
0: Completamente, claro que sí. Ahora, eh... Cuando nosotros, lo que a mí me ha servido, digamos, y, y te lo comparto para tratar de aterrizar esto de, de la emuná en la vida, es estar presente, es no permitir que nuestra mente se instale en el futuro pensando en lo que va a pasar solamente, simplemente instantes de proyección, de dirección, de planificación, de hacia dónde quiero ir, pero enfocar mi energía en el presente con la absoluta certeza o emuná, de que estas acciones hechas con conciencia, hechas con bondad, hechas con equilibrio van a producir un resultado ojalá en esa dirección y si no es en esa dirección en el mejor para todos. Creo que el valor de estar presente es como una herramienta esencial para conectar con la emuna y no estar ni en el pasado ni en el futuro. Ahora, eh, yo hablo siempre del peligro del de bienestar, de anestesiarte con el bienestar. Podríamos decir, Mario, de acuerdo a tu visión, que todo lo que estamos viendo en el mundo en términos de explosión de violencia, de agresividad, de guerra, de terrorismo, en muchos focos del mundo, inclusive en nuestro amado Israel, en mi amado Ecuador, eh, puede ser un sacudón de la, de la luz diciéndonos, bueno, ¿es momento de hacer el trabajo, de tener en un aire, seguir?
1: Yo creo, en principio, eh, a los que estábamos en el mundo espiritual el día 7 de octubre del 2023, eh, nos eh, rompió una especie de idealización que veníamos construyendo. Yo creo, y sobre todo lo digo también por mí en en la, a nivel personal, eh, lo que sucede muchas veces es cuando uno se mueve en un cierto grupo, Cree que toda la humanidad piensa como este grupo, entonces todos estábamos trabajando el aumento de nivel de conciencia, los alumnos iban creciendo, el mundo parecía que iba cambiando, y frente a esto apareció lo que apareció. Entonces cuando aparece Amalek, que básicamente es esa ruptura de la conciencia, en realidad también, como sabemos, en la Cábala todo tiene su función. Es decir, nos muestra qué nivel de fragmentación tenemos y también nos muestra dónde le, la humanidad está poniendo sus energías. De manera cuán incorrectas están las energías con las que la humanidad está operando. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que eh, como al final todo es bueno, como decimos en la Cábala, eh, yo creo que esto, mm, en términos populares, yo te diría, como, como se dice en América Latina, nos bajó de un ondazo es decir, bajamos a la Tierra directamente y nos dimos cuenta que en la realidad no toda la humanidad estaba haciendo el trabajo. Yo creo que tenemos mucha más responsabilidad ahora que antes. Siempre la tuvimos, pero ahora mucho más, porque nos damos cuenta cuántos millones de personas estaban educadas en el odio o estaban educadas en la agresividad y cuántos millones de personas no tienen realmente cuál ¿cuál es el, su, su sentido de la vida? ¿no? Es decir, tú de repente ves conflictos o ves, no sé, grupos no los hutíes en Yemen que van saliendo todos los días ahí desde el Mar Rojo tirando a los barcos eh, misiles, que tú la verdad te preguntas de toda esta gente qué sentido tiene en su vida toda esta gente solamente tirando misiles contra los barcos que están comerciando, todo el mundo está intentando crecer y comerciar a nivel económico y ellos ahí tirando por supuesto siempre hay eh, Siempre hay intereses detrás, pero la pregunta es el que tira este misil, ¿qué grado de conciencia tiene? ¿Cuál es el grado de conciencia? Con lo cual podemos ver que todas las guerras y todos los conflictos al final terminamos siempre en el mismo punto. La energía de la humanidad está incorrectamente invertida, hay una inversión de la energía totalmente, de, totalmente mal situada. Que parte de mis impuestos en cualquier lugar del mundo vayan a las armas implica que yo soy corresponsable también de todo este sistema. Así que, ¿cómo todo este, este sistema se puede desmontar? La verdad que es un tema que a mí realmente me preocupa. Eh, me preocupa cada vez menos el ticum personal que el molán, Porque el ticum personal la gente lentamente lo va haciendo. El ticum va a ser mucho más duro porque hay estructuras de intereses que no les conviene el ticún molán. En consecuencia, yo creo que tenemos mucho para trabajar. A mí lo que para mí se me planteó el 7 de octubre, como a muchos que estábamos en la Kabbalah y en el mundo espiritual, es cuánto trabajo nos falta hacer. Cuánto trabajo nos falta hacer. Pensábamos que el trabajo estaba bastante adelantado y nos dieron un baño de una realidad muy triste. Y en todos los países, como tú dices, se está viendo permanentes conflictos que no terminan y ventas de armas y gente que va muriendo. Yo muchas veces digo que quizás eh, la especie humana no necesariamente tenga que ser la encarnación de la conciencia universal. Es probable que quizás, si nosotros no hacemos ticumolam, la especie humana desaparezca y nosotros no tengamos rol en el universo. Es decir, nosotros tenemos rol por ahora, digamos, porque estamos intentando refinarnos, intentamos elevarnos, porque una parte de la humanidad intenta trabajar todos los días para lograr ser mejores personas, pero si la humanidad en general no lo puede lograr, puede que la, la especie humana no tenga el privilegio de continuar eh, encarnando la conciencia. Lo cual para la conciencia universal, en, en el fondo, no es problema, porque la conciencia universal se seguirá encarnando en otras, en otras civilizaciones. Lo triste de la historia es que dejaremos de participar en el universo y será nuestra responsabilidad el no poder haber llegado ahí, por eso yo digo que el ticumulam y la espiritualidad que plantea la Kabbalah eh, habría que estudiarla en ciencias políticas, porque en el fondo lo que se tiene que terminar es con un modelo político donde las energías están mal situadas.
0: Sí, completamente, donde los intereses personales están por encima de los intereses generales ¿no? o mayores. Ahora... Eh... Algo que yo he visto y que te comentaba era que dentro del pueblo judío, a quien amo, respeto y tengo muy buenos amigos, ¿quién más que yo para decir maravillas del pueblo judío? Entre ellos mismos se ve mucha fragmentación. ¿Cómo siendo Israel el corazón de la humanidad, siendo el eje espiritual del mundo, cómo ayudar a que, a que el pueblo judío mismo sea el que se una? Y que, y que además eh, un poco se, se cambia esta visión de que, del pueblo elegido frente a los no elegidos, como la primera categoría frente a los que somos de segunda categoría. ¿Qué hacemos los de segunda categoría, entre comillas, para ayudarles a los de la primera categoría que creen que son el pueblo elegido a entender una nueva visión?
1: Bueno, yo no creo en la idea del pueblo elegido, eh, si no sé. hacer la traducción adecuada. Es justamente pueblo adecuado. Amsegulá es un pueblo que tiene una función, y en este sentido cada pueblo tiene una función. Y aquí no hay nadie de primera ni nadie de segunda. Eh, son todos de primera. ¿no? En este sentido yo siempre he tenido una visión universal, y sobre todo una visión de un Israel que va más allá de la nación. Porque para nosotros en la Kabbalah Israel es una conexión directa con Dios. Así que, eh, Patricia, no te pongas en segunda categoría. Eres de la primera categoría. Porque Yo digo porque por lo que
0: me han dicho hombres. algunos rabinos. ¿Y ¿Usted quién es para decir esto? Yo, con mucha humildad.
1: <risa> <risa> bueno, no, en mi caso. En mi caso te tengo como primera categoría. Si ¿sí, hay rabinos que, que quieren eh, ponerte en la categoría que ellos quieran, que hagan lo que quieran. Pero yo eh, nunca, jamás diría que aquí hay seres humanos de primera ni de segunda. Eh, lo que a mí me queda claro es que la función de Israel, y vuelvo a reiterarte, para mí Israel es mucho más amplio que el pueblo judío. Es decir, el pueblo judío hay personas eh, que están desconectadas y no necesariamente son Israel, y hay muchos gentiles no judíos que también son Israel. Es decir, para mí Israel es un estado de conciencia. ¿okay? En el pueblo judío existen personas que tienen ese estado de conciencia, hace que estas personas tengan conciencia de Israel. Eh, y muchísima gente no judía, millones de personas, de, a lo largo y de toda la humanidad también para mí tienen conciencia de Israel. Por lo tanto, Israel es un estado de conciencia, es una forma de conexión con la divinidad. Eh, por supuesto que el pueblo judío debería encarnar ese grado de conciencia en mayor, digamos, en mayor proporción. Pero yo te diría que hablando del tema de la unidad, unidad no es uniformidad, es decir, hay que hacer una diferencia entre ambas. Eh, el pueblo judío está en general muy unido, pero en los últimos años, sobre todo en Israel, ha habido una gran diferencia entre laicos y ortodoxos, eh, que son diferencias de modelos con respecto no solamente al Estado, sino también sobre el futuro, digamos, de la religión judía. Pero esto que nosotros vemos en Israel siempre refleja el estado general de la humanidad. Porque también puedes encontrar en el mundo cristiano gente mucho más cerrada, gente mucho más abierta, gente que podríamos llamarla ortodoxos en el campo católico y gente mucho más liberal y flexible, y en el campo musulmán lo mismo. Es decir, que en definitiva aquí lo que, lo que se mueve en el fondo son dos tipos de pensamientos que se enfrentan, un pensamiento de la modernidad de la democracia eh, yo llamaría un pensamiento de la construcción del mundo laico que permitió que el poder religioso no se imponga y la ortodoxia judía que yo creo que si no se modera puede ir camino a la teocracia de Irán y a modelos de dictaduras eh, teocráticas ¿no? de dictaduras religiosas yo creo que la espiritualidad, y fíjate lo que voy a decir ha, se ha desarrollado en los últimos tiempos, mucho más en el mundo laico que en el mundo religioso eh, el religioso tiene una concepción de que ya tiene a Dios dentro de sí es decir, que ya controla a Dios y por lo tanto eh, inclusive podría tener algún viso de soberbia en cierto modo y el laico lo busca a Dios es decir, hay como dos eh, a mi modo de ver, dos caminos unos que creen que lo tienen y, y los demás que creemos que no lo tenemos sino que lo buscamos y, y en la espiritualidad sobre todo en la Kabbalah, eh, estamos más los buscadores que aquellos que creen que lo han encontrado. Es decir, yo creo más en que la espiritualidad lo que ha liberado son almas buscadoras de la luz, en cambio yo creo que los religiosos, de todas las religiones, en este caso, no, no estoy hablando de una en particular, la religión era una mentalidad de él ser el representante de Dios en la tierra, porque todo religioso cree en definitiva que tiene la verdad absoluta, decir que un religioso católico te dirá que si no crees en Cristo no alcanzas la salvación, eh, un judío te dirá que si no observas la Torah tampoco, y cada uno de los religiosos te va a imponer su camino como el único verdadero para llegar a la divinidad, o podríamos decir porque se creen ellos que tienen el control divino, siendo representantes de Dios y lo mismo sucedería si hablas con los ayatolás de Irán y así sucesivamente. Por lo tanto... Eh, las religiones en su versión ortodoxa son muy peligrosas. Así son es. muy peligrosas porque en general hacen que las almas queden sojuzgadas y esclavizadas del poder religioso. Y en el campo espiritual lo que está sucediendo es que a diferencia de la década del 70 del siglo pasado, del 60, donde los laicos eran agnósticos o ateos, hoy los, los eh, laicos están entrando en el mundo espiritual, se están reconectando con la divinidad, pero fuera de todo marco religioso. Y por lo tanto yo creo que es una gran oportunidad del mundo de que aquellas personas que nos hemos dado cuenta eh, de lo infantil, de muchas supersticiones religiosas, que solo sirven para el control del poder religioso, nos hemos liberado. Yo pienso que el contragolpe espiritual a nivel mundial viene del mundo laico, no viene del mundo religioso, pero el mundo religioso lo teme. Lo teme y de hecho fíjate que en los últimos años eh, muchos religiosos muchos ortodoxos han entrado en la Kabbalah para tratar de controlar eh, los conceptos y los temas de Kabbalah y no se puede controlar la luz de Dios eso es imposible
0: <risa> así es tienes toda la razón Mario y lo, lo lindo de todo eso es que me siento parte de ese grupo de laicos que en lugar de sentirse como eh, de un lado de la de la familia de la tradición eh, se siente mucho más conectado y mucho más en capacidad de servir y ayudar a otros desde un lugar sin condiciones, sin ningún tipo de, de normas ni de condicionamientos de, de ninguna índole. Ahora eh, Mario, dijiste algo que es ¿qué pasaría si la especie humana no lograra ser el, el ticuno Olam? No tendríamos el mérito de encarnar a, la, a esta divinidad ¿no? en, en, en la continuidad del, del sexto milenio. ¿Qué pasa con el mérito propio? ¿Puedo tener emunas sobre mi mérito propio?
1: Bueno, el mérito propio tiene que ser reconocido para tener una buena Tiferet y no se puede llegar a Keter sin Tiferet, es decir, no se puede realmente tener un, un, un camino hacia la divinidad si primero tu identidad no es fuerte. Por tanto, esa identidad se tiene que basar en qué mérito tiene cada uno. Yo creo que por supuesto el mérito tiene que ser reconocido Dado que si el mérito no es reconocido, hay muchas almas que confunden el reconocimiento de los méritos con el ego. Hay una gran confusión en el mundo espiritual con respecto al tema del ego. Algún día habría que hacer un libro el ego desde el punto de vista de la cábala. Yo ya no sé si lo voy a hacer porque me da miedo lanzarme a mí mismo a retos. ¡Lánzate, lánzate! No, no, porque yo te digo, el ego es un gran eh, tema problemático en el mundo espiritual. Porque... Eh, cuando algo anda mal, bueno, es el ego, y nadie sabe bien de qué se trata, ¿no? Está el oh, y oh, oh, el ego, y el ego es muy bueno si está equilibrado. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué pasa? Sucede que hay una tradición, y esto probablemente quizás viene más de la, de la tradición cristiana, que de la judía en este punto, donde la persona durante su vida no reconoce su mérito porque tiende a creer que si reconoce su mérito es soberbia. Entonces hay muchísima gente, y sobre todo te digo de la tradición cristiana, de alumnos que vienen educados en colegios católicos, donde les cuesta horrores eh, atribuirse el mérito a alguien, y yo como profesor de cábala se las paso diciendo pero si usted tiene el mérito, reconózcalo reconozcalo, pero claro, de pequeña lo, lo le han enseñado que si, si reconoce el mérito es soberbio, no se puede querer a sí mismo, sino primero querer a los demás. Entonces ahí hay una serie de problemas culturales eh, con respecto a la, co la construcción de la tiferet, donde por ejemplo le pregunto a algún alumno qué virtudes tiene y dígame 10 virtudes suyas y no alcanza a decir no tres. Entrar. O tres, tres. No vale. Ajá. No, tres no llegan. No llegan, Entonces, no llegan. Entonces tú te das cuenta ahí que hay un tipo de cultura que ha hecho mucho daño a la autoestima de la persona pero por supuesto tiene que ver con el control del poder, ¿no? de la época medieval sobre todo, donde la persona no podía reconocer su propio mérito. Eh, y si no reconocemos nuestro propio mérito, eh, es que tenemos un problema en la estructura de la personalidad. Es decir, el yo tiene que saber la fuerza que tiene, es decir, tiene que tener confianza en sí mismo, si no, no puede haber un desarrollo de la inmunidad. Entonces, ¿quién va a tener a alguien que tiene un yo débil? Si no
0: reconoce su mérito.
1: Así es, es decir, eh, eh, tiene que tener un reconocimiento del mérito, por supuesto no estamos hablando de la vanagloria del mérito, de estar en la calle y hacer marketing del mérito, pero, pero el reconocimiento del mérito, y hay tanta cantidad de alumnos que quedan ahí, quedan yesódicos, hay alumnos que los llamo, yo los llamo yesódicos, mis alumnos yesódicos, porque están luchando, están luchando por llegar a la Tiferet, y no se lo creen, y no se lo creen, y yo les digo, se lo tienen que creer, y no no me lo creo porque mi madre me dijo que tengo que estar en último de la fila porque le tengo que dar un regalo al otro y no darme un regalo a mí eh, ese pensar en el otro sin pensar en uno está muy instalado, yo creo que hay que pensar en el otro ¿cómo no? claro, en la Cábala para santi ticumolama hay que pensar en el otro pero uno tiene que pensar en uno porque si piensa en el otro y se pierde uno se está humillando frente al otro por lo tanto, yo te diría que es clave en la inmunidad confiar en nuestras propias fuerzas que cuando subes un poco de nivel en la cábala te das cuenta que son fuerzas que Dios te dio a ti dentro pero ¿qué le importa todavía cuando entres en la cábala si crees que son tus fuerzas? No, no importa aquí si son tus fuerzas o son fuerzas que te dio la divinidad luego te vas a dar cuenta que no son tus propias fuerzas que te viene una fuerza más alta pero cuando entras tienes que por lo menos confiar en tu propio potencial porque y, y se descubre ¿eh? cuando la persona encuentra su propio potencial. Mira, yo voy a decir algo que yo creo que jamás dije en ninguna entrevista. En la escuela de cábala eh, que, bueno, que he desarrollado de, con todo el equipo, una de las cosas que a mí me gustan es cuando lanzo a un profesor un curso del cual cree que no está preparado. Prácticamente todos los profesores que lanzo tenían una gran duda en lanzarse como profesores dentro de la escuela Como un temor interior Que le venía de latifere Débil Y a mí lo que me gusta es que conquisten su propio espacio Entonces yo decía no eh, Uno ve los grandes movimientos de Cábala Y siempre en los grandes movimientos de Cábala Tú ves a una especie de gran maestro De ese gurú? movimiento ¿no? Como una especie de gurú Un gran maestro del movimiento Y de repente te preguntas bueno ¿Qué alumnos tiene este gran maestro? Tú no sabes el nombre de ninguno porque no sabe si hay, quizás los hay pero están totalmente como ocultos entonces yo dije, no, yo nunca voy a cometer este error porque esto no, no es bueno, esto, si nosotros estamos hablando de que toda alma tiene luz y toda alma puede aportar ¿cómo uno le, no le va a dar espacio a esa alma para que la luz se aporte? hay que bajarlo a la realidad esto ¿no? porque si no te quedas con un discurso donde todas las almas tienen que venir a la luz yo me quedo de que no, no permito a nadie y las bloqueo y no permita a ningún discípulo que pueda alcanzar la luz dije esto es una contradicción claro. entonces una de las contradicciones las he resuelto dije mira sabes qué uno no es eterno que vengan todos los alumnos porque en realidad todos hay que ver la luz de cada uno y darles espacio
0: así es y
1: cuando todo el espacio no sabes el potencial que tienen porque y además
0: que, que ser un buen maestro es que el alumno te supere no que sea mejor que tú
1: yo, yo, cuando veo algún alumno que funda su escuela y que es más, algunos, yo muchas veces les escribo y les digo: ¿Quieren que yo les haga el prólogo de su libro? ¿O quieren que yo vaya a la escuela y, y pueda Eres eventualmente. No, no, pero la generosidad parte de que es la aplicación de lo que nosotros sentimos en la espiritualidad. Es decir, que no debería ser como el, la cualidad de lo generoso. Digamos, todos tendríamos sí, que puede. tener esta calidad tendrían es algo natural ¿no? no tendríamos que resaltarnos como generoso, En el sentido de que el otro tiene el potencial Y si yo me abro Y si yo dejo espacio Además, el otro Lo que va a conquistar Siempre lo va a conquistar el otro Porque es el camino del otro es decir, Yo jamás podré conquistar la idea Y el camino que tiene el otro Así Porque es. es el camino que Dios le dio a él Solamente que yo le voy a intentar abrir Un poco, un poco más la puerta Para que el trabajo de Dios ayudarlo A que vaya un poco más rápido pero esa alma va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces yo creo que empieza el mundo circular, ¿eh? empieza el mundo de los compañeros, no el mundo de los maestros. Yo creo que estamos terminando las últimas generaciones de maestros eh, y, y ahora vamos a ser todos realmente aprendices de sabios. Creo que estamos entrando realmente en el Talmud Ha'am. Estamos entrando en el concepto de aprendices sabios. Y yo creo que... El, el maestro tradicional está desapareciendo.
0: Completamente, completamente, estoy de acuerdo. Mario, eh, para finalizar, ¿cómo hacer en medio de tanto caos? Quiero, quiero escuchar tu, tu visión. Para que este Muna que, que se instala en nosotros, ¿no? que, que es como el resultado de este trabajo espiritual de muchos años de conciencia, primero cultivarla, ¿no? ¿Cómo hacer para tenerla siempre viva? Primero. Y la segunda pregunta es ¿Cómo no ser objeto de burla de los demás? Por tener bueno. en un, Frente a tanto caos Porque a mí me dicen de todo también Estás loca, estás ciega, mira las noticias ¿Qué te pasa? Porque yo bueno. estoy tranquila como me ves Mi hija está dando a luz hoy Mi hija está en labor de parto en estos momentos Yo yo y
1: perdón yo estoy, que
0: estoy sentada contigo
1: Estoy, es, es lo bueno. que me
0: comprometí a hacer Y luego voy donde ella Y estamos en este estado Pero no
1: sé, a veces a la gente le cuesta entender un poco Mira eh, Que la gente le cueste entender Es algo normal, porque a todos nos cuesta entender Así que yo creo que es Algo más normal que la gente no entienda Que entienda eh, <risa> Con lo cual yo creo que si tú te encuentras Mucha gente que no entiende eh, Tienes que estar tranquila, porque ese es el estado normal En general sí, loca. La no, 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 no estás loca eh, Bueno, <risa> claro Si un loco te dice que no estás loca eh, Tenemos un problema pero básicamente yo te diría que todos tienen su momento, cada alma tiene su camino, cada uno tiene que recorrer su camino. Uno no es el Mesías para acelerarle el camino a nadie, cada uno tiene que, tiene que ver cómo avanza en su camino. Y las situaciones donde la gente te dice, bueno, mira cómo estamos. Mira, yo muchas veces digo, ¿no? En el periódico aparecen los días eh, asaltos o los días robos que hubo en el día. En un país de 50 millones de habitantes, donde 49, 9, 9, 9, 9, 9, 9, no robaba a nadie. Y eso no sale en los periódicos. Es decir, el periódico vende sangre, vende sadismo y, y vende lo peor. Por lo tanto, yo creo que la gente cada vez tiene que leer menos los periódicos porque es ínfimo eh, el, el porcentaje de personas que están desequilibradas y muestran un mundo negativo. Hay que pensar que los medios de comunicación viven y se desarrollan y ganan dinero con lo negativo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de todas aquellas personas que nos levantamos todas las mañanas que estamos intentando trabajar por un mundo mejor y que no vamos a salir en el periódico por trabajar un mundo mejor es decir, por hacer esta entrevista hoy eh, tan bonita, no vamos a salir uy, eh, Patricia Jurado ha realizado una entrevista tan bonita, no, no pero si Patricia Jurado termina robándole a alguien seguramente mañana estás en el periódico con lo cual, eh, ¿qué buscan los medios de comunicación? bueno, los medios de comunicación buscan la sangre eh, buscan el sadismo buscan sacar eh, tienen rentabilidad con la parte oscura por lo tanto, leer un periódico no es representativo hoy de lo que pasa en la humanidad. Hay una humanidad donde se trabaja, donde se estudia, donde se hacen las cosas bien, donde seguimos adelante. A pesar de 10 o 100 o 1.000 mil o un millón. la humanidad es de 8.000 millones de personas en el mundo, de las cuales 1, 2, 3 millones pueden estar desequilibradas, locas, matando gente, pero el resto estamos todo el tiempo trabajando, estudiando, y ese resto, que es la mayoría, no salimos en los medios de comunicación. Por tanto, yo lo que le diría a la gente, que por lógica, piense la lógica que estamos planteando aquí, de que hay ocho mil millones de personas en el mundo, que estamos todos los días intentando trabajar e intentar hacer un mundo mejor, y que los periódicos solamente toman ese porcentaje tan ínfimo para mostrarnos un mundo de caos, porque tienen rentabilidad en mostrar ese mundo de caos. Es decir, hay grandes grupos que ganan vendiendo la sangre, por lo tanto hay que tener cuidado, no hay que comprar sangre.
0: Uh -huh. Completamente. Y para seguir nutriendo a nuestra inmunidad, quienes tenemos esta, este atributo cultivándose desde hace tanto tiempo, ¿cómo la seguimos nutriendo? Obviamente sin intoxicarnos de estas noticias que, como tú dices, son un negocio también. ¿Pero qué más podemos hacer? ¿Estudiar? ¿Practicar? ¿Qué nos
1: recomiendas? Por supuesto, por supuesto todo lo que se puede hacer Dentro de las 10 dimensiones que nos constituyan Hay mucha gente que puede trabajar más que estudiar gente que puede ayudar al prójimo en los hospitales eh, Personas que podemos escribir libros, dar conferencias Yo recuerdo una anécdota muy bonita Cuando hace muchos años eh, Casi un grupo de 80 monjas Me invitaron en el 2005 Estoy hablando de hace casi 18 años o más eh, porque eran las mujeres estas hermanas católicas cuidaban a exalcohólicos y ex en un centro de rehabilitación uh -huh. yo les iba a impartir una conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo uh -huh. y cuando terminaron, bueno, todas nos abrazamos y fue un bonito momento pero yo terminé esa conferencia diciendo que el trabajo que ellas estaban haciendo en la ayuda que estaban dando al prójimo con exalcohólicos y ex para mí ellas eran la encarnación de la
0: Torah.
1: Fue mm, un momento eh, muy bonito que lo recuerdo con mucho cariño. Eh, se nos caían las lágrimas a todos, tanto a ellas como a mí. Porque eso es eh, ser encarnación de la Torah. Ser encarnación de la Torah es eh, tratar de ayudarse a donde sea, de la manera quizás eh, más anónima eh, para el mejoramiento del mundo. Y creo que cada mañana cuando uno se levanta tiene que tener esta pregunta y esto sí refuerza la emuná ¿Qué yo puedo hacer para mejorar la humanidad todos los días y para mejorarme a mí porque la emuná tiene que ver con la confianza en que yo puedo mejorar, que puedo ser mañana mejor que hoy, y que la humanidad puede ser mejor que hoy, y eso te levanta la emuná para todo el día
0: qué bien, qué lindo, yo trato de decirlo, ser quien mejor puedo ser en cada instante, no hay, no hay más que para mí así es Exprese, exprese esto de estos conceptos profundos de la cábala. Mario, como siempre un placer, un honor eh, espero tu libro con ansias no lo he leído todavía porque no está en Ecuador espero que pronto esté aquí
1: ay, y ay, ay, llegará, llegará.
0: a todos quienes nos escuchan por favor compartan este podcast replíquenlo, es importante que la gente sepa y escuche a Maestros de la Tala de Mario compartiéndonos su sabiduría como siempre gracias Mario gracias,
1: Patricia. un abrazo y un abrazo a la familia
0: cariños a todos
1: salón, salón Thank you.